0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge über das Thema Selbstliebe. Herr Romy ist natürlich immer noch an meiner Seite und wir freuen uns sehr, euch nun Gedanken und die Erlebnisse zum Thema Selbstliebe in diesem zweiten Teil vorzustellen. Bis gleich.
0: Bewusstmachung, das ist der erste Schritt. Deswegen, ich mag das Wort Selbstliebe auch nur bedingt. Ähm, weil der andere Trend so in, in der Szene auch dahin geht, ja, die Göttin in dir. Wo ich immer denke, Leute, wenn ich da stehe, dass ich sage, ich schminke mich erst ab, wenn mein Mann neben mir schläft. Ist der Weg zu der Göttin in mir unheimlich weit? Das ist halt so krass das andere Ende. Und glaub mir, wenn ich mit fettigen Haaren in der Joggingbuchse auf dem Sofa abhänge, ich muss ja auch nicht immer die Göttin sein. Ne? Ich meine, dann habe ich da eigentlich, müsste man dann sagen, dann lebe ich die perfekt, wenn ich dann immer noch sage, ey, die Göttin in mir. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht aber ich glaube mit, dann Ja, weil ich die dann nicht mit Optik verbinde. Aber. Ich bin eher dafür, Selbstakzeptanz erstmal zu propagieren, weil das die absolute Voraussetzung für Selbstliebe ist, dass ich erstmal akzeptiere, mit allen Makeln, mit allem Positiven wie Negativen, auch Charaktereigenschaften, mit Fehlern, die ich mache, mit, dass ich auch mich mal falsch verhalte und es nicht merke. Wenn ich das akzeptiere, dass ich als Mensch, dass das einfach total normal ist, so ohne das als Ausrede zu nehmen, zu sagen, ja, musst du halt mit klarkommen, ich mache halt Fehler, sondern dass man einfach sagt, keiner ist perfekt. Du nicht, ich nicht, niemand, geh auf die Straße. Kein Mensch sieht aus wie die Menschen, die wir irgendwo auf einem Bild sehen oder die, ähm, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, im OP. ne Wir kriegen in, in irgendwelchen Serien vorgelebt, dass wir eine Erwartungshaltung haben, wie sich Ärzte benehmen, wenn sie im OP stehen. Und du selber standest mal daneben und hast gesagt, die sind gar nicht so.
1: Ja, also ich kann das nur noch mal, ich kann das nur noch mal, ähm, deutlich betonen: Das, was du glaubst, dass im OP passiert und über was gesprochen wird, ist absolut nicht das, was tatsächlich stattfindet. Also von Nahrungsergänzungsmitteln über den neuesten Fitnesstrend bis hin zur letzten Urlaubsreise ist alles dabei.
0: Also darüber unterhalten die sich. Ne? Die machen dann halt ihre Witzchen. Bis es halt wirklich mal kritisch wird, dann konzentrieren die sich auch. Aber ähm, man muss halt einfach sich bewusst machen, das, was gesendet wird, also sei es in irgendwelchen Serien, sei es in irgendwelchen, ja, auch Nachrichten. Wir werden ja, wir kriegen das ja nicht ungefiltert. Wir kriegen ja eine vorgefilterte, in Anführungsstrichen, objektive Meinung, ähm, dessen muss man sich bewusst machen, dass wir eben auch mit einem gewissen Bildmaterial geflutet werden, was unser Gehirn als Grundlage nimmt. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass ich bestimmte Dinge nicht als Grundlage nehmen möchte, dann kann ich anfangen Verhaltensweisen zu ändern. Dann kann ich zum Beispiel anfangen und sagen bei Instagram, ich entfolge bestimmten Kanälen, weil die mich wahnsinnig machen. Also es gibt eine, der folge ich schon relativ lange, die ist Unternehmerin, ich finde die an sich ganz cool, aber ich merke zunehmend, dass ich auch augenrollend weiter swipe, weil ich denke, Herrgott, ne, also du propagierst aber auch einen Lebensstil. Man muss ständig, oh, guck mal hier meine Gucci Bag hier und jetzt habe ich für die Kinder da das gekauft und wo ich dann immer so denke, das ist nicht der Lebensentwurf, den ich für mich gut finde und ich finde es auch nicht gut, das so zu propagieren. Also habe ich für mich persönlich die Entscheidung getroffen zu entfolgen.
1: Aber weißt du, was ich glaube, was auch ganz stark damit reinspielt? Das ist, dass du diesen Filter, von dem du sprachst, diesen objektiven Filter eben erkannt hast und ich glaube, dass der objektive Filter auch enorm damit reinspielt, dass wir dem Wort Selbstliebe überhaupt eine so stark ästhetisch fokussierte Meinung geben, denn Selbstliebe können doch auch Charaktereigenschaften sein. Selbstliebe kann auch sein, ich liebe mich dafür, dass ich total humorvoll bin oder ich liebe mich dafür, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe, dass ich extrem gut zeichnen kann oder dass ich extrem gut im Sport oder dass ich extrem gut im Luftanhalten bin. Ja, was weiß ich. Also ich denke, jeder hat Fähigkeiten oder ähm, oder oder Eigenschaften, für die es sich auch lohnt, sich selbst zu lieben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann dir da nur zustimmen, wenn ich einfach sehe, wie viel Aufmerksamkeit ähm, Menschen im Social Media bekommen, die eben noch so stark materialistisch, so stark ästhetisch unterwegs sind und dann aber gleichzeitig versuchen, diese Themen noch an das Wort Selbstliebe zu knüpfen, das verfehlt meines Erachtens nach sowohl den philosophischen als auch den psychologischen Sinn und zwar von 1 bis 100 in zwei Sekunden.
0: Das Ding ist halt einfach auch, ähm, Selbstliebe, hat noch ganz andere Komponenten. Selbstliebe ist für jeden auch was anderes. Selbstliebe kann gesunde Ernährung sein. Selbstliebe kann sein, dass ich mich mein Wochenende ausstöpsel und sage, ich bin für niemanden erreichbar und ich mache heute was, was alle doof finden, aber was ich super gut finde. Selbstliebe kann sein, dass ich mir einfach mal ein Coaching gönne, mir Zeit nehme, rauszufinden, was will ich denn wirklich und nicht, was erwarten meine Eltern, was erwarten, erwartet mein Partner, was erwarten meine Kinder oder was erwarten die alle vermeintlich, ähm, mal zu gucken, welche Glaubenssätze habe ich, welche Erwartungen setze ich an mir selber, die sind nämlich meistens sehr, sehr übersteigert. Ähm, das alles kann Selbstliebe sein und für viele ist das Thema inzwischen aber auch so, dass sie sagen, oh Gott, na ja, fang damit nicht an, dass ich eben auch einfach gemerkt habe, dieses Thema Selbstakzeptanz, wenn du da ankommst, dich selbst zu akzeptieren, so wie du bist, das ist schon mal der Jackpot. Und das ist aber die Grundlage für Selbstliebe. Ich kann mich selber nur lieben, wenn ich akzeptiere, dass ich bin, wie ich bin. Und auch nur, wenn ich erstmal akzeptiere, dass ich bin, wie ich bin, kann ich anfangen, Dinge zu ändern. Wenn ich das noch nicht akzeptiert habe, dass ich vielleicht eine total nervige Seite habe und irgendwer sagt, oh, weißt du, das finde ich total doof an dir. Wenn man dann erstmal nicht sagt, oh Gott, ja, voll recht und, und, und bestet sich da immer selber, sondern erstmal sagt, okay, ein Stück weit bin ich halt einfach so dann kann man erstens auch ein Selbstbewusstsein aufbauen und sagen, love it or leave it. Ne? Also wenn du mich nicht so akzeptierst, wie ich bin, ich muss nicht immer allen anderen gefallen. Ich muss nicht immer da auch drauf hören, was andere Leute sagen. Ähm, erst dann kann ich ja anfangen, mich anzunehmen, so wie ich bin und das dann auch zu lieben. Also bis ich was liebe, das ist ja schon auch ein echt weiter Weg.
1: Das würde also bedeuten, wenn wir das mal vielleicht ein paar Stufen oder Ebenen zusammenfassen. Die erste Ebene ist das Erkennen. Mhm. Also was zeichnet mich aus, was habe ich für Werte, was habe ich für Eigenschaften und dann basieren darauf zu sagen, ich akzeptiere diese Werte, diese Eigenschaften. Und im dritten Step wäre doch eigentlich nochmal das Thema, jetzt wo ich das erkannt und akzeptiert habe, hinterfrage ich das für mich einfach nochmal. Kann ich mich oder möchte ich mich mit diesen Werten und mit diesen Erfahrungen zu 100 identifizieren, möchte ich auch in der Zukunft genau dieser Mensch sein. Und wenn ich für mich beschließe, nein, es gibt die ein oder andere, es gibt den ein oder anderen Glaubenssatz, den ein oder anderen Wert, der es mir einfach nicht wert ist, in die Zukunft mitgetragen zu werden, beziehungsweise sogar, wenn ich das aus Frauenperspektive nochmal weiterdenke, einen Wert oder eine Eigenschaft, die dann über mein Kind oder oder auf mein Kind übertragen äh, also also die ich auf mein Kind übertragen würde möchte ich das möchte ich meinem Kind genau das mitgeben dann ist das doch eine super Ausgangsposition oder ein super Sprungbrett um zu entscheiden okay das möchte ich nicht oder das möchte ich und wenn ich es nicht möchte dann kann, kann ich
0: daran arbeiten genau
1: kann ja. ich anfangen daran zu arbeiten denn ich habe ich habe die ich habe dann die Plattform die beste Voraussetzung die es wie du schon sagst überhaupt möglich macht
0: und es gibt auch ganz viele Kleinigkeiten, die man machen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir nochmal auf die Sache mit dem Spiegelverkehrt hin, ich kann das also üben. Ich kann, wenn ich mein Gehirn darauf trainiert habe, dass es mich nur spiegelverkehrt kennt, kann ich das üben. Das heißt, ich gucke mir ganz oft Fotos von mir an, weil dann speichert mein Gehirn natürlich irgendwann ab, alles klar, das geht auch andersrum. Hier, wir podcasten gerade, ne? das ist ja wie mit der Stimme. Wenn, wir, wenn du dich das erste Mal hörst, wenn deine Stimme aufgenommen, abgespielt wird, denkt man ja, um oh Gottes Willen, so höre ich mich an. Mit der Zeit wird das besser, weil sich das Gehirn daran gewöhnt, dass man sich auch so anhört. Das funktioniert also auch mit Bild. Ähm, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt ständig in meinen Instagram-Stories quatsche, wenn ich da immer einen Filter drüber lege. Also mein Gehirn ist in den meisten Fällen, es sind die Gehirne so weit entwickelt, dass sie checken, wenn ich kein Glitzer habe und keine rosa Ohren, dass das nicht schlimm ist, wenn das in der Realität nicht so ist. Aber wenn ich halt immer so einen Filter drüber mache, der mir ein ganz glattes Gesicht macht und ähm, also solche so Beauty-Filter, dann gewöhnt sich mein Gehirn natürlich dran, dass ich so aussehe. Muss man sich dann überlegen, gut, dann hat sich mein Gehirn zwar daran gewöhnt, dass ich auch spiegelverkehrt bin. Aber ähm, dann hat sich mein Gehirn aber eben auch daran gewöhnt, dass ich keine Poren mehr habe und hm. keine Pickel und ähm, <lacht> vielleicht meine Proportionen auch ein bisschen anders sind. Dann erschrickt es sich halt plötzlich, wenn ich in den Spiegel gucke oder ein Bild sehe, weil ich dann da nicht so aussehe.
1: Ja, du müsstest halt den Filter dann müsstest du dann auch in, zu Hause in deinem Spiegel einbauen.
0: Ja, so. Und dann sollte man die Filter vielleicht also ganz minimal machen. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Telefone das sind, ähm, da ist ein beim Selfie-Modus ein Beauty-Filter eingestellt. Ähm, ich persönlich finde, das gehört gesetzlich verboten, weil mir quasi mein, den kannst du abstellen oder den kannst du auch in der Intensität variieren. Der ist aber relativ hoch eingestellt als Standardfunktion, wenn du das Telefon in Benutzung nimmst. Das heißt, mein Telefon ist also der Meinung, wenn ich ein Bild von mir selber mache, dass schon mal mein Telefon das optimieren muss ich als erwachsene Frau mit Ende 30 habe das auf dem Schirm, dass ich das furchtbar finde und dass meine erste Amtshandlung wäre, das auszuschalten. Wenn ich 13 bin, finde ich das vielleicht mega cool, was da für Bilder rauskommen. Checke aber vielleicht nicht im ersten Moment, dass das gerade mein Handy gemacht hat und dass ich so nicht aussehe. Das ja, ist eine ganz böse Geschichte. Aber das ist
1: halt eine krasse Verkaufsstrategie, denn wenn du als 13- oder 14-Jährige dann im Store stehst, und dich für ein Telefon entscheiden musst, dann probierst du halt aus. Und du machst Fotos, du machst Selfies und dann stellst du fest, hey, mit dem Modell sieht das Selfie ja krass aus. Ich, ich sehe ja richtig gut aus. Ich komme ja der Person, die vielleicht mein Ideales extrem nah. Und dann entscheidest du dich halt für das. Schön
0: ist, wenn Männer diese Telefone benutzen. Ähm, also ein Mann, da geht ja der Trend eher dazu kantig, ne, bisschen der hat nicht so baby popo gesicht wenn Männer dann aber das nicht verändern, diese Einstellung am Handy, ähm, sehen die aber so aus, was total albern aussieht. Du denkst du, was da denn passiert? Ähm, das weiß mein Telefon ja vorher nicht, ne? ob da eine Frau oder ein Mann reinguckt. Aber
1: Du, es gibt auch Frauen, die wünschen sich genau solche Männer. Auch glatt gebügelt und mit gutem Filter. Aber meine Liebe, das ist noch ein anderes Thema. Und zwar wäre das mal ein spannendes Projekt für die Zukunft, der Pure Project. Nicht nur für Frauen, sondern auch mal für Männer. Mhm. Denn ich glaube, es gibt... Ich glaube, das Thema Selbstliebe und das damit zu umzugehen wäre für Männer oder für viele Männer auch eine, eine krasse Herausforderung. Denn ich denke, es gibt viele Männer, wenn die vor der Kamera stehen und auf einmal würden sie aufgenommen werden, dann gibt es den einen oder anderen, der vielleicht auch Sachen in seinem Gesicht sieht, die er lieber nicht gesehen hätte oder die er so gar nicht erachtet hätte. Und ich denke, es gibt den ein oder anderen Mann, für den das auch schwierig wäre, da so reinzugehen.
0: Ja, also meine Erfahrung ist, wenn Männer haben da grundsätzlich ein anderes Bewusstsein. Den ist auch viel öfter in Anführungsstrichen egal, wie sie aussehen jetzt nicht. Aber da kommt eher nicht bin ich schön genug, sondern ich möchte nicht so alt aussehen. Das ist bei Männern ganz oft das Feedback, was ich kriege, dass die sagen, mh, ja, aber ich will nicht so alt aussehen. Ähm, warum ich, was bei viele bei Pure vergessen, äh, warum ich Pure hauptsächlich mit Frauen oder nur mit Frauen bisher gemacht habe, ist einfach auch die Komponente. Ist, die Bilder sind nicht retuschiert. Ähm, das wird ganz oft vergessen, dass es immer nur um Make-up geht. Ähm, weil Frauen dazu halt tendieren, einfach auch Dinge wegzumachen. Und ähm, Thomas Gottschalk hat mal gesagt, alle wollen 100 werden, aber keiner 60. Das, da ist halt was dran. Es möchte halt niemand alt werden. Wo ich mir immer, immer denke, was ist denn die Alternative? Dass ich halt recht jung in die Kiste steige. Das wollen wir ja auch alle nicht. So. Und wieso darf man das denn nicht sehen, dass ich schon ein paar Jahre gelebt habe?
1: So. Das hat ja auch was Schönes. Also ich ja. denke da immer so ein bisschen an die Gesichter der Seemänner, die halt sehr lange unterwegs waren, die dann so ein bisschen gegerbte Haut haben. Es ist faltig. Da hast du auch das Gefühl, wenn du diesemjenigen oder, oder derjenigen gegenüberstehst, da steckt eine Geschichte dahinter. Eine Geschichte, die ja. sich im Gesicht abzeichnet. Und dann finde ich es halt sehr spannend, das auch als Gesprächseinstieg zu nutzen, zu sagen, hey, ganz ehrlich, du siehst einfach aus, als hast du ganz viel spannende Sachen erlebt. Und ich würde so gerne wissen, was dahinter steckt. Das bedeutet aber auch, dass du halt die Oberflächlichkeit, nämlich die Ästhetik, um die sich dreht und das Bild, der Ästhetik, der, das, der glatten Filterästhetik, so nenne ich es mal, dass du die halt ablegst.
0: Ähm, was da noch dazu kommt ist, also ich habe meine Oma fotografiert, da war sie fast 97 letztes Jahr, das Bild hat mit Abstand die meisten Likes bekommen, finden alle ganz, ganz toll, wo ich immer denke, jo, und jetzt guckt euch eure eigenen Bilder an und viele sind da extrem kritisch. Was ich finde, was halt auch eine Komponente ist, einfach, warum ich Pure gemacht habe, wenn wir uns vergleichen. Warum wollen wir alle jung aussehen? Weil uns die Werbung und Filme und so weiter, die propagieren uns das ja. Also wir werden hier mit, mit bearbeitetem Bildmaterial geflutet. Niemand steht morgens so auf, den wir da abgelichtet sehen. Ähm, mit wem wir uns nicht vergleichen, sind die Leute, die neben, in der U-Bahn neben uns sitzen. Die sehen nämlich also so gut wie keiner sieht so aus. Wenn wir dann aber mal irgendwelche Sternchen sehen, die sich krass haben operieren lassen, dann sind wir ja auch alle total irritiert und denken, Gott, wie sieht die denn aus? Oder der Typ denn? Ähm, ja, das ist halt letztlich Filter ad, ad, ad Absorbum äh, getrieben. Das ist halt einfach dieses, ja, die haben halt die Kohle, das halt in echt am Gesicht machen zu lassen. Das geht halt nicht wieder weg. Ich dann mein, so denke ja, bevor ich so aussehe, habe ich doch lieber Falten im Gesicht und fünf Pickel. Ähm, ja, also das ist aber so, das machen sich die wenigsten halt bewusst. Ich kenne, ich hatte mal eine Kundin, äh, da waren wir draußen Fotos machen und die hat ganz viel geraucht. Wahrscheinlich, weil sie nervös war ähm, und dann hat sie Bilder halt auf der Kamera schon mal kurz gesehen und hat sie gesagt, oh Gott, ja, ich muss mal wieder Botox benutzen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du ganz ehrlich, vielleicht würde ich die Zigaretten weglassen. Da war sie total irritiert und ich gesagt habe, ich du das so total krass, du rauchst ganz viel ähm, und statt das wegzulassen, weil das deine Haut nicht gut tut und dann eben auch Falten tiefer werden, wenn man älter wird, nimmst du lieber das nächste Gift und spritzt dir das da oben im Kopf rein, ähm, und dass genau, du gar keine Mimik mehr hast.
1: Und genau deswegen meinte ich halt vorhin, lohnt sich für den Selbstliebebegriff eben der Blick nach innen, denn wenn du den Blick nach innen richtest, dann siehst du auch, was an deinen Verhaltensweisen dir vielleicht gerade nicht gut tut. Und wenn du halt feststellst, hey, ich rauche sehr viel, ich trinke sehr viel, ich mache keinen Sport, ich ähm, ernähre mich nur von ungesundem Fastfood, dann würdest du ja auch feststellen, das, was ich meinem Körper zuführe, das ist ja auch das, was er letztendlich ausstrahlt. Und deswegen ist es halt so wichtig, da dieses Bewusstsein zu haben und zu sagen, ich mache nicht nur Symptombehandlung und spritze mir halt Botox oder gehe zum Chirurgen, sondern ich erkenne, wenn ich in mich reinhöre, was vielleicht nicht funktioniert und ändere das. Ich ändere also mein Leben. Oder meine Lebensweise, denn so lässt sich auch, glaube ich, nicht nur in Würde, sondern in, im Reinen mit sich selbst ein hohes Alter erreichen und ich glaube, so entstehen auch solche Bilder wie das mit deiner Oma, wo eben alle sagen, wow, schau dir diese Frau an, sie hat eine Geschichte und sie ist mit sich im Reinen, sie ist mit sich zufrieden und ich denke, das ist ein Ziel, für das es sich lohnen kann.
0: Da gehört aber auch dazu, also Selbstliebe ist halt die eine Komponente. Ähm, wie wichtig ist es mir, was andere Leute von mir denken? Das ist halt eine ganz, ganz wichtige Komponente in diesem Spiel. Ähm, je mehr ich mir Gedanken darüber mache, was denken die anderen? Also die Frauen, die hier saßen und die gesagt haben, ich schminke mich auch im Alltag gar nicht doll. Ähm, oder ich hatte hier tatsächlich auch ein, zwei Frauen sitzen, die gesagt haben, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, was das Problem ist ich da auch gesagt habe, wieso machst du mit? Weil ich ganz viele Freundinnen habe, die überhaupt nicht verstehen, dass ich überhaupt kein Problem mit mir habe. Die sind entsprechend natürlich aufgewachsen. Die haben immer auch das Thema, dass die gesagt haben, es ist mir egal, was andere denken. Ich muss zufrieden sein. Ich kann nicht für jeden die Schönste sein, die Beste sein, mich kann nicht jeder leiden können. Genau,
1: genau das ist der Punkt. Der Punkt ist, wenn du dich nur im Außen befindest und versuchst, den Leuten um dich rum oder den Erwartungen der Leute, der, der Gesellschaft zu gefallen, dann hast du ja auch da keine Einheit. Der eine mag große Menschen, der andere mag kleine Menschen, der nächste mag füllige Menschen, der übernächste mag ganz dünne Menschen. Der überübernächste mag Menschen mit Falten. Dann gibt es wieder einen der mag Menschen, die am besten so aussehen, als sind sie jeden Bogen frisch gebügelt. Und genau da ist der Punkt. Also du wirst niemals auf einen klaren Nenner kommen, um zu sagen, jetzt habe ich eine Position in meinem Leben erreicht, in der ich es allen gerecht gemacht äh, habe. Das geht einfach nicht. Und da, um das Ganze nochmal abzuschließen... Ähm, habe ich noch eine Frage oder oder erstmal einen Gedankenansatz von mir und dann eine Frage an dich. Ähm ich habe mir halt auch die Frage gestellt: Was ist Selbstliebe für mich und mit welchem Wort würde ich persönlich Selbstliebe verknüpfen? Und mir ist sofort das Wort Gesundheit eingefallen. Selbstliebe bedeutet für mich, gesund zu sein. Denn wenn ich gesund bin, dann bin ich bei mir. Dann bin ich in meiner, in meiner Mitte, dann bin ich ausgeglichen. Und das ist zum Beispiel für mich ein lohnenswertes Ziel, weil, weil der Begriff Gesundheit eben für all diese Dinge steht. Und da auch nochmal die abschließende Frage an dich, in einem Satz oder einem Wort, was bedeutet Gesundheit für dich?
0: Ich hake da nochmal vorher ein, weil ich das ein bisschen schwierig finde. Ich weiß, worauf du abziehst mit dem Gedanken Gesundheit, weil jemand der anorexisch ist, der stark übergewichtig ist, wie auch immer, das, da kann ich nicht gesund sein. Ich denke jetzt aber auch so an die Menschen, die eine schwere Erkrankung haben, die im Zweifel, keine Ahnung, wenn ich Krebs habe oder wenn ich mir, weiß nicht, einen Trümmerbruch im Bein, weil ich klettern war und abgestürzt bin, dann kann ich trotzdem voller Selbstliebe sein und bin aber nicht gesund. Also per se finde ich Gesundheit nicht quasi als Sinnbild dafür, ob ich mich selbst liebe oder mich selbst akzeptiere, so wie ich bin. Das finde ich, also oft ist es damit verbunden, vor allen Dingen, wenn es eher eine psychische, gesundheitliche Geschichte ist. Aber es gibt auch viele gesundheitliche Komponenten, die, wo, aus denen ich nicht ableiten kann, ob jemand sich selbst liebt oder nicht. Weil gerade, wenn du irgendwie einen, einen krassen Sport machst und mega bei dir bist und so und dich dann verletzt und demzufolge nicht mehr gesund bist und vielleicht auch länger nicht gesund bist, der ist ja aber vielleicht total voller Selbstliebe, weil der sagt, geil, das ist aber bei mir beim Hobby passiert und ich war klettern und geil, bam, ich muss mich nur wieder fit genug werden, um auf diesen Berg zu können. Also deshalb würde ich das nicht unbedingt miteinander verbinden.
1: Aber genau deswegen meinte ich, habe ich nochmal gesagt, Gesundheit bedeutet für mich oder Gesundsein bedeutet für mich in deiner Mitte zu stehen. Mhm. Und ich denke, du kannst auch in deiner Mitte stehen, wenn du zum Beispiel eine schwere Krankheit hast und ich glaube, jemand der siebenmal die Woche trainiert und extrem athletisch ist, steht nicht unbedingt in seiner Mitte. Also ich kann das aus dem aus meiner Leistungssportzeit, kann ich das deutlich ähm, mitgeben. Es gab im Schwimmen und in allen anderen Sportarten, die ich äh, gemacht habe, gab es sehr viele Leute, die extrem gut waren, aber die ganz lange nicht gesund waren und also in meinem Begriff gesund waren, in dem Sinne, dass sie in der inneren Mitte ruhen und dass okay. sie im reinen Sinn so meine ich das. Also, also nicht
0: körperlich gesund nein. im Sinne von Gesundheitssystem gesund, sondern...
1: Genau, gesund im Sinne von äh, in deiner goldenen Mitte.
0: Mhm.
1: Und dann denke ich, denn dann ist es auch unabhängig von nur einem Faktor, sondern es, es gibt viele Faktoren, die mit reinspielen, die einen wiegen, beim einen schwerer, beim anderen weniger schwer. Aber ich denke, diese Balance und diese Reinheit mit sich, dass man am Morgen aufwacht und sagt, hey, ganz ehrlich, ich bin so, wie ich bin, so wie ich hier liege, bin ich mit mir absolut zufrieden. Und egal, wen ich heute auf der Straße treffe, ich kann ihr mit gutem Gewissen ein Lächeln schenken. Und da würde ich sagen, ihr Lieben, schließen wir die Folge ab. Rumi, <lacht> es hat mich mega gefreut. Es war super spannend. Es, war, es waren viele tolle Perspektiven, die ich denke, die auch die Menschen da draußen inspirieren werden, beziehungsweise nochmal zum Nachdenken bringen werden, ob es vielleicht nicht Sachen gibt, über die sie auch nochmal noch Revue passieren lassen können. Und in dem Sinne geben wir euch auch jetzt die Zeit, das Revue passieren zu lassen, ähm, wünschen euch einen, ja, da kommen wir nochmal drauf zu, wir sind heute passend zum Valentinstag, machen wir diese Aufnahme. Das bedeutet, wir wünschen euch einen schönen Valentinstag mit euren Liebsten oder aber auch in Liebe mit euch selbst. Und wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge. ich würde mich mega freuen, wenn wir zwar auch nochmal die Gelegenheit haben, zu einem späteren Zeitpunkt ein anderes Sehr gerne. Thema aufzunehmen. Sehr gerne. Und ja, bevor wir, bevor wir uns gänzlich abmelden, noch die Information. Wir haben ja noch Februar. Das bedeutet, unsere Aktion läuft noch. Wenn ihr, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns lieben gern eine 5-Sterne-Bewertung geben und vor allen Dingen auch in das Kommentar schreiben, was euch besonders gefallen hat, dann wählen wir unter den Kommentierenden einen aus, der dann die Chance hat auf eine sogenannte Vision Box, in der befinden sich aus jedem Bereich Tools und Werkzeuge, die euch im Alltag begleiten. Viel Erfolg, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.